1: Fašianky tu Veľká noc príde, veselé obdobie prežívame takto pred pôlstom, ktorý nás onedlho čaká, tak sa poďme trochu veseliť aj u nás v Trnavskom rádiu. Máme v našom štúdiu opäť kunc historičku Emiliu Valachovičovú, ktorá nám o tomto fašiankovom období povie viac. Ahoj, dobrý deň. Podcast Trnavského rádia pripravujeme v zložení Karinta Lajková a Nikol Kaňuková. No a my máme radi tie naše pekné zvyky a tradície, vždy sa o nich radi rozprávame a dozvieme sa aj niečo nové, tak kde pramení práve tradícia? Z Pramení a ešte
2: v pohanskom období, období, kedy Slovania sa nevedeli dočkať už teplých mesiacov a jary, preto oslavovali koniec zimy a začiatok práve tohto teplého obdobia.
1: Akým spôsobom?
2: Jar privolávali hodovaním a zábavou a samozrejme bolo to obdobie, kedy už nemuseli si šetriť ľudia svoje zásoby zo zimy. Preto toto obdobie bolo spojené s predaním a v tomto čase sa teda popíjalo veľa alkoholu a zároveň sa oslovovala tá plodnosť, čiže plodenie nových detí, hľadanie si vzťahov. Poznáme tento sviatok aj ako Saturnálie, to je sviatok Boha. A polnohospodárstva a úrody Saturna, čiže prichádza poľnohospodársky nový rok.
1: Takže plodnosť, naozaj nový rok, trošku vína a potom postupne prišlo to obdobie, kedy si trošku brali oduzd a prišiel ten post. Bolo to tak aj predtým? Presne tak. Je to vlastne spojené s tým, že ľudia v
2: minulosti mali rolnícky polnohospodársky život. Keď sa dojedli zásoby zo zimy, musel nasledovať krátke obdobie Postu alebo hľadovania, kým prišla nová úroda a opäť sa mohol človek najesť. Taktiež sa to volalo mesopust. Tento názov poznáme aj hlavne v českých krajinách. Masopust je teda práve názov pre fašiangy v Čechách. Tu si to práve s tým, že ľudia si môžu dopriavať meso až teda do konca práve tohto obdobia.
0: V 21. storočí už poznáme fašienky skôr ako také palesanie, ale určite nám tiež ešte ostali nejaké zvyky z predkresťanského obdobia. Určite
2: máme teda sviatky spojené s oslavou jary, zároveň aj s tým dojedaním zimných zásob. Keď nastúpilo aj na našom území kresťanstvo, tak bolo veľmi ťažké bojovať s určitými pohánskými zvykmi a preto skôr církev tieto zvyky prijala a dalo by sa povedať, že aj určitým spôsobom tolerovala, pretože tieto zvyky sú spojené aj s veľmi bujarou zábavou, ktorá je čiastočne aj mimo toho učenia kresťanského. Napríklad také pochody masiek. Ľudia sa prezliekli za rôzne zvieratá a dali sa do masiek, aby odrádzali alebo zastrašovali zlých duchov, čiže tam je tá tradícia. Napríklad sa oblíkajú do masiek medveďov, vlkov, čiže naozaj hrôzostrašných zvierat, ktoré mali vzbudzovať strach aj práve u tých zlých démonov, ktorí chceli
0: odohnať. Na dedinách najmä ešte v týchto dňoch stretávame taktiež tieto masky. Fungujú dodnes tieto strašidelné masky? Tieto masky môžeme vidieť
2: aj v súčasnosti, pretože je to krásna tradícia. Tie sprievody sa objavujú na dedinách, ale aj v Trnave až ku koncu fašiangov, ako celkové vyvrcholenie práve tohto obdobia. Čiže začínajú fašiangy 6. januára, ktoré poznáme ako tá Sviatok troch kráľov až do popolcovej stredy.
1: Práve pred tým, pred tým začiatkom toho pôstu, pred tou popolcovou stredou sa aj pochováva basa, a to je to spojené skôr s tými pochodmi aj v tých maskách, aktuálne to možno poznáme v tých našich dedinách, že práve chodia pochovávať basu v týchto všetkých sprievodoch v maskách. Tie posledné dni pred ukončením sa
2: objavujú sprievody masiek na dedinách a v mestách, čiže posledný víkend pred popolcovou stredou a práve tieto sprievody sú spojené aj s vinšovaním po jednotlivých domoch. Za tieto vinše si potom vyslúžia daní vinšovníci nejakú odmenu, či už čekutú alebo požívateľnú. Následne tieto masky prinesú tieto dary na spoločnú veľkú zábavu cez víkend. Následne na to prebieha práve pochovávanie basy.
0: Tým vinšikom tak poznáme nejaké, ktoré sa tradujú aj od našich predkov. Určite musíme spomenúť láska, zmierlivosť, nech je váš stály host. Alebo sa vinšovalo napríklad, že bodaj by vám zdravie slúžilo a nie sucho, ale pole polerosilo.
1: No ako to prebieha? Čo to vlastne znamená, že pochovávajú basu? Basu
2: pochováva vždy muž prezlečený za kniaza, je to taký rituál, ktorý je veľmi podobný tradičnému pochovávaniu a je tam práve položená basa ako symbol hudby a zábavy.
0: Takže sa končia všetky zábavy, už sa umúčujú aj hudobné nástroje a idú pod zem. Ide naozaj tá basa pod zem?
1: Je to všetko iba na takom symbolickom...
0: Symbolickej úrovni. Ja si pamätám, raz som videla
1: toto pochovávanie básy, kedy to bolo v kultúrnom dome, naozaj ju tam pochovali, naozaj trúchlili, plakali, majú. Z toho také divadelné predstavenie na viacerých miestach, možno ešte skôr tak na dedinách.
2: Je to zase určitým spôsobom nejaká možnosť stretávania sa ľudí a nejaká spoločenská udalosť, ktorá ich zbližuje. A práve o tom toto bolo v minulosti.
1: Počas Fašiangov my vieme, že sú okrem tých bujarých oslav aj možno je to taká posledná šanca pre páry sa zobrať oženiť, vydať sa, pretože potom už podľa tej kresťanskej tradície je pôzd a počas tohto obdobia nie sú svadby a sobáše. Je to tak, že naozaj od toho 6. januára po tú popolcovú stredu sú ešte svatby vo veľkom prúde aj v súčasnosti? Táto tradícia už u nás viac menej vymizla.
2: Zároveň aň už nie je u nás taký rolnický život spätý práve s tým spoločenským životom, ako to bolo v minulosti, kedy naozaj sa ľudia museli riadiť tým, kedy majú či už na poliach alebo v domácnosti a kedy majú práve tú možnosť alebo voľnosť sa zabávať. Práve na toto bolo určené obdobie zimy, kedy ľudia viac odpočívali a pripravovali sa práve na tie nové práce na poliach. V tomto období bolo veľmi veľa zábav, nielen tá, tá najväčšia vrcholiaca ku koncu fašiangov, ale boli rôzne možnosti stretávať sa a počas tohto dlhého obdobia. Fašiangy mohli byť krátke alebo dlhé podľa toho, kedy pripadá Veľká noc. To vieme, že tá pohyblivý sviatok závisí od toho, kedy padne Veľký piatok po prvom jarnom splne. Preto fašiangy niekedy sú krátke, a niekedy tak ako tento rok sú dlhšie. S tým bola aj taká tradícia, že v prípade, že boli krátke fašiangy, tak sa pekné devčatá mohli vydávať. Čiže ten čas bol veľmi krátky pre mladencov, hľadací novú devčinu alebo nevestu tak si vyberali iba tie najkrajšie. Ale zároveň som sa dočítala v inej literatúre, že práve vďaka tomu, keď boli krátke fašiangy, tak sa mohli vydať aj škaredé, že mladenci si moc nevyberali a hľadali prvu. <laughs> takže je ťažko teraz hodnotiť, čo je viacej pravdivé, ale teda našla som obidve tieto verzie. Takže aj škaredé aj pekné dievčence mali šancu aj pri dlhých, aj krátkých fašiangov. <laughs> tak, to mi <stalo>
0: <laughs> <Spravne>. Dvojsečná zbraň. <laughs> ale poďme
1: na našu obľúbenú tému. A to je jedlo a to hodovanie. Toto obdobie, vieme, je spojené aj so zabíjačkami, ale určite sú aj tradičné jedlá pochutiny, ktoré sa práve počas tohto hodovania píli a jedli. Tak čo sa týka zabíjačiek, tak naozaj tá zima je ideálnym
2: obdobím, pretože zase sme v období, kedy neboli chladničky, dostupné mrazaky atď. Čiže slúžil práve tá studená zima na uchovávanie potravín čo najdlhšiu dobu. Zabíjačky boli zároveň opäť možnosťou stretnúť sa či už v rodiny, ale aj viacerých členov celej dediny. Bolo vo zvyku, že pri takej zabíjačke sa potom výslužky rozdelovali aj pre ostatných dedinčanov, čo zas malo samozrejme taký dobrý následok, že zas, keď ďalší mal zabíjačku, tak sa ušlo aj ostatným. Takže to bola taká delba práve tých potravín počas celých fašiangov. A určite teda tieto zabiačkové jedlá, ako poznáme aj dnes, boli plné nielen bielkovín, ale aj tukov. Takže človeka dobre v tomto období mohli zahriať. Zároveň teda sa vyrábali jedlá typické pre toto obdobie, ako napríklad fánky alebo šišky. Pri ich príprave je použitých veľmi veľa tuku, takže boli také mastné a bežne sa teda nekonzumovali ani nepripravovali.
1: A to tak pripravilo tých ľudí naozaj na to obdobie pôstu, že najedli sa ešte čo mohli, aby im to vydržalo čo najdlhšie. A ako to bolo v Trnave? Ako sme prežívali my Trnaučanie a Fašiangy? Bol trochu rozdiel
2: medzi oslavami Fašiangov na dedinách, potom v mestách, ako bola Trnava, kde bolo veľmi veľa cechov a práve tu sa oslavovali šiangy skôr tak viacej zdnešenie by sa dal povedať rôznymi plesmi a karneválmi, tak ako poznáme dnes, že nejaký cech a združenie urobilo ples, na ktorý pozvalo ľudí a tam sa teda zabávali a kvázi by sa dal povedať, že vyššia spoločnosť. Čiže naozaj bolo treba sa na to aj správne obliezť, nebolo potrebné si vinšovaním získavať či už piatiku alebo jedlo, ale teda zabezpečovali to práve tí cechoví majstri alebo teda samotný cech zároveň toto obdobie slúžilo aj na povyšovanie učňov v cechoch, čiže mal to aj takú tú ďalšiu pridanú hodnotu alebo ďalšiu možnosť na oslavy, kedy sa s učňov stávali tovariši alebo teda aj tovariši postupovali.
1: Boli, boli dôvody na oslavu a vieme, ako také zábavy vyzerali? Že môžeme si to predstaviť ako súčasné plesy, že ľudia sa tam išli napapať, bola nejaká živá hudba predpokladám. Táto
2: tradícia plesov, ako máme dnes Trnavé vychádza práve z tej pôvodnej zábavy. No a toto obdobie skončilo, ako sme
1: spomínali, Popolcovou stredou.
2: Popolcová streda je sice kresťanský sviatok, ale opäť má korene v pohanských tradíciách. Práve v tomto období sa tá pálili palmy alebo bahňatka. Tie sa potom používal ten popol na krížik, ktorý dáva pri Bohoslužbe, kniaz všetkým veriacim. Toto je teda taký ten znak toho, aby sa človek už utíšil a teda pripravil sa práve na obdobie pôstu.
1: Aj to hovorí možno o tej pominutelnosti ľudského života, že prach si ja na prach sa obrátiš. Presne tak. Popolcová streda tento rok pripadá na 22. februára, čiže to bude presne ten deň, kedy už začneme Hlavne v kresťanskej tradícii hlavné krestenia sa tak stíšia a budú čakať 40 dní na to, kým príde Veľká noc. Ďakujeme Emilia, že si k nám prišla dnes a prosprávala nám o týchto tradíciách počas fašiangového obdobia. Ďakujem do počutia. Počúvali
2: ste podcast Trnavského rádia